0: Och vad hittar man oss på Twitter då? Mm. Den stående frågan har jag varit med i alla avsnitt på slutet av poddarna, men inte senast. För den glömde jag bort i, i avslutningsvepet till Philips stora förtret.
1: Förtret? jag tycker om att nu ska vi slakta det här segmentet. <laughs> segment segment ah, och så, det vara 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 segment, så.
0: Nej, <laughs> alltså rimligen de som hittar den här podden hittar ju den via Twitter. Och där får de våra, där, där ser de ju vilka vi Tydligen
1: inte mig, för de hör inte vad jag sa, ja.
0: Nej, Nej eh, på tal om det. Det är kul att du tar upp det, för att eh, jag träffade Daniel Lagerqvist eh, som är numera pressansvarig för Discoveries eh, sportavdelning.
2: Jag tänkte mm, på han... David Lagerkrantz? Ja,
0: ja, det är inte riktigt eh, samma person. Det är lite mer, alltså, ingen, är som han är. Han är ju väldigt filosofisk. Daniel Lagerqvist har ju en eh, stor swag, får jag säga. Alltså, Väldigt okay. eh, proper, bra klädd. Trevlig kille mycket
1: pengar.
0: Det vet jag inte Det är svårt mediebranschen i strämen
2: Filip, definition av så äg är mycket pengar Men
0: nu, men nu, nu kommer vi bort lite från ämnet här Det roliga var att han hade lyssnat på pollen Och så sa han att det, det finns en som Vem är det som pratar sån liksom, extremt eh, Dialektalt liksom, skånska Hård skånska Och det, det är ju då du Filip
1: Jaha, annars brukar jag för att eh... Det går du själv med att prata med oss ganska Nej,
0: det var, det var faktiskt. Det, var... det går
1: från avsnitt
2: till avsnitt. Jag bygger så direkt och jag får varannat avsnitt. Ja var. det är sant.
0: Eh, så att eh, där, ligger, där ligger du lite på minusfronten. Du får, du får skärpa till det. Jag börjar prata lite mer stokkomska.
1: <laughs> är det du? vi ska utvecklas nu? Kan du ska,
2: Kanske du som ska förändra mig. Sen ska jag passa på att flyga det.
0: För fan vad smalt.
2: Kör ja. det. No, yeah. Vi pratar skånska
0: Ja eller hur eh, I framtiden kanske I framtiden. Nu eh, drar vi igång veckans avsnitt mm. Och eh, efter den där fantastiska minjetten som vi fick lite positivt kring, tyckte jag så på Twitter, eller hur Filip? Det var någon som skrev till dig, va?
1: Mm, det blev en stor diskussion kring vilka tyska låter med än den här. Fantastiska <laughs> ja. låter som är dugliga att lyssna på. Och
2: vaknande med 40 nya med Twittermedel. Exakt. Vad va har bara varit bara först. Alltså. <laughs>
0: vad har vi för tysk musik som vi faktiskt eh, lyssnar på idag? Alltså, vad Alltså ni... Lyssnar ni på något specifikt från Tyskland?
1: Uh, nej nah, egentligen inte men uh, man får inte glömma Scooter de är från Hamburg de går alltid hem liksom
0: Scorpions är väl klassiken. nämnande man gärna
2: mm.
0: uh,
1: blitzkrieg eller tyska de är också uh,
0: de, och så, de, så
2: randstynger det finns säkert uh, någon som får från en ta vuxit ifrån exakt
0: uh, jag uh, jag lyssnade han är visserligen österrikare men det är tyskspåriga jag lyssnar mycket på Falko uh, österrikisk rap vilket är 80-talet, Syntrapp
1: Syntrapp
0: eh, fant Ja, ah, fantastisk <laughs> Han är inte släkt med Falkar ah, det, det är fascinerande, Falko han har gjort Rock med Amadeus och det kommissar Och massa låtar, eh, väldigt känd Men eh, gick tragiskt bort tror jag, i slutet av eh, 90-talet körde han i, I Dominikanska republiken I vilket fall, men eh, Scorpions är väl den Modern Talking, Brother Louie Herregud
1: Skrupt varje efter
0: alltså
2: Max Rabbe, har ni lyssnat på honom någon gång? Nej. Jag, jag rekommenderar det. är riktigt skojfrisk. Jag vet inte fan vad som kallar det där. Inte opera, men snarare på. Han lade för konsert här i september i Göteborg. Och 900 spänn för på Europa.
1: Han vet om han tar betalt den. Jag har ju svårt att
0: se att han ska få igenom det.
2: Eller? Han är ju superstor i Tyskland. Och ganska stor också. Så att... Uh, ja har Alltså det är vad Drake från Plåt Ja Men du vet det kostar att på bor på... uh,
1: Tydligen
0: På tal om ja, ja. musik så tycker jag att vi I ett avsnitt framöver När vi har tid över så ska vi lägga tid på Att uh, ta sig igenom Introlåtarna som klubbarna har Alltså mm. sina hymner mm. För det finns uh, ett par riktigt bra hymner bonusliga, Bland bonusliga klubbarna Det finns också ett par dåliga Men det finns... Uh, vi ser på bra faktiskt.
1: Och jag har börjat träna vilken jäta nu. Vet du det? Ja, de ligger sist i tabellen. Men de är bästa i alla fall. Samma stil och renaste men det Filip,
2: det får att det blir det roligaste, inma och mest spännande, inma och eh, då, snyggaste, inma och sådana grejer Så nu... ja, det,
1: det räcker kanske om att vi valde snart på dem helt enkelt. Ja, det, ja,
0: det, det kommer fram. Jag tror faktiskt att Köns blev framrösta till den bästa eh, av supporterna själva. Eh, det är ett ett Nej det, det tycker jag inte
1: Speciellt efter den här helgen som var
0: Ja det är i och för sig Innan vi kommer in på det så tycker jag bara Filip att du ska få dra ett litet eh, Svep på våra svenskar I Tyskland
1: jag mm, har varit dåliga på den fronten men vi kan väl försöka få detta För att vi gör detta varje vecka I alla fall så att våra kärleksnare har En uppdaterad syn på hur det gör För våra svenskar um, och vi kan väl börja med de två bästa då, Albin Ekdalen och de var inte med när HSV förlorade, så det är inte konstigt att man Jag åkte på stryk då, Ekdalen är skadad återigen, dock inget jätteallvarligt och väntas vara tillbaka mot Dortmund Och sen har vi då Bahui som återigen är petad från truppen, verkar inte vara så populär hos Gizdalen Sen hade vi ett möte mellan Oscar Wendt och Brunne med Hagöta som spelade samma scen som säkerligen alla vet i Gladbach. Och där fick båda två starta, Vänt spelade som vanligt 90 minuter och han blev utbytt i den 75 minuten minuter men gjorde en helt okej insats. I Alexander Majers frånvaro ska vi säga för han är faktiskt skadad nu. Sen var det ett till svenskt här var Darmstadt mot Leipzig mellan... Alexander Milosevic och, eller Milozov, Milosevic, ska man säga. Jag vet inte varför jag säger Milosevic, men så är det. Och Emil Forsberg då. Och den första nämnde han spela 90 minuter baklinjen, backlinjen. Fick dock inget bra betyg där av kicker. Forsberg fick desto bättre, gjorde dock inget mål. Men äh, spelade 90 minuter och hjälpte laget till 3 nya poäng. Så att man fortfarande ligger bakom Bayern i tabellen. Sen har vi ju Jelan Hamadi i Hoffenheim, spelade för i reservlaget för en vecka sedan. Men ingen statistik på att han spelade den veckan eller under helgen som var. Och sen har vi då din favorit, Adam. Vem är då det, det?
0: Min favorit i Sverige Bundesliga.
1: Nej, 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 i Bundesliga.
0: I Bundesliga, Oskar Vänt
1: Nej, men han har ju redan inte sagt. Nej, <laughs> ja,
0: förlåt. Jag...
1: <laughs> Christian. Christian eh, Rubio. Se då precis. Har han inte med truppen i reservlaget som det skulle Nej På tal... <laughs> också Bundesliga också. <laughs> på tal på tal... <laughs> på
0: tal om honom så var ju, ju det faktiskt det Sport hade intervjuat honom eh, och eh, i den så sa han att eh, han troligtvis siktar på att komma tillbaka eller han kommer lämna Schalke med stor sannolikhet eftersom att han knappt platsar i numera U23 laget eller vad det då kan tänkas vara. Men att han ändå har fått mycket värdefull erfarenhet
1: Han kan vara klukt
0: Ja, och han kommer ju från juli Vi sa på den förra Så att han, han tänker väl sig att kunna återvända dit
1: Vi sa på den förra svenskan alltså som var i där, Sebastian starke Hedlund Han uh, gick från Kjalken till Geis så är väl i Kalmar nu så... Oscar Det är väl jättelätt att lyckas då
0: Oskar Levick i München till Hecken Nu Malmö. i uh, Malmö ja, det, det är ju ingen dålig erfarenhet att ha
1: Nej, jag har ja, full förståelse faktiskt för dem som går till Tyskland får sin utbildning där och sen återvänder till Sverige. Jag tycker inte det, att man ska säga det som något misslyckande utan tvärtom, där har man ju fått en jättebra utbildning förmodligen och sen kan man då börja bygga sin karriär hemma i Sverige och förhoppningsvis det, och ta nästa steg utomlands så småningom. Absolut, det, det skriver jag under på helt och hållet Ska du dra bonusligaspelarna också? Exakt, jag ska göra det Vi har ju två svenskar i En trashed swag, Och det är Kristoffer Nyman och Josef Baffo Ingen av dem spelade i denna matchen och nu senast Nyman han var inte ens med truppen Och Baffo han var fast på bänken
2: Nyman skadade onion... Nyman skada tror
1: jag Ja, jag tror så det är Men jag hittar ingenting på transfermarkt om det hur som helst så Simon Hedlund han uh, fick starta för här, Union Berlin, dock utbytte i 65 minuter. Uh, han blev varnad där för innan. och Sen vi ska det säga så att han fick 80 minuter i kuppen mot uh, Borussia Dortmund. Sen har väl ändå befäst en plats i laget, för det har uh, laget <håh> uh, Sen har vi Mikael Bernas som egentligen inte platsar på den här listan och har satt på bänken och i Hannover så det gav inte så jättebra för honom där. Fast, det var inte det är
0: lite konstigt med Alba då För han har ju varit med i veckans lag I, i kicker Väldigt flitigt under lösten.
1: Jo det är sant Men uh, jag har för mig att han åkte på en skada Sen var det någon som gick in och jag sa att han var väldigt bra Och sen har det ju gått bra för uh, han sedan dess De är väl med där i toppen och, och fighta så. Det är väl en, den där klassiska Att man inte vågar att när de bra
0: Nej det, det är väl faktiskt så men eh, alltså, vi måste sanna lite tycker jag, vi, du, du nämnde ju snabbt där i början såklart eh, Bowie och Ekdal eh, framförallt Och, Ekdahl framför allt. och det, är ju, det är ju anmärkningsvärt hur eh, många matcher Ekdal har missat på grund av skada sedan han kom till Hamburg förra säsongen
1: mm. Förra säsongen spelade han vad mer än 19 matcher tror jag det var att kunde medverka resten var han då skadade
0: Ja, och det som är så sjukt på något sätt är ju att han, alltså man undrar ju om det beror på träningarna i Hamburg eller om det bara är så att han själv har liksom problem, att han är väldigt skadig med att det liksom ligger i hans natur.
1: Alltså jag ska säga, jag har inte sett jättebra koll på dem innan han kom till Hamburg, och det gick för honom i Italien och så här, men som jag har förstått så var han ganska mycket skadad där också. kanske inte på samma nivå som nu. Och man sa ju då förra säsongen att det var en olycklig säsong helt enkelt och det bevisar inte minst av glasbords, äh, glasbordsskadan som han åttryckte sig i slutet av säsongen. <hör> så man hade hoppats att han skulle komma tillbaka starkare någonsin till denna säsongen men hittills har det ju varit så, sådär på den fronten. Han hade missat två eller tre tillfällen tror på grund av sk olika skador så. Så det är tungt.
0: Och han. Är är, ju, ja, förlåt Andreas.
2: Är det Albin Dektor eller är det Hamburgs Marco Reus då?
1: Låt oss vändas
2: tillbaka till, till här avsnittet när vi pratar om just Marco Reus. Ska då att kanske inte det blir så att man ser honom hon spelar en hel säsong längre i framtiden så att säga.
0: Nej, alltså. Det. Det kan man ju inte tänka sig. Och frågan är ju dels så måste man säga att han hade ju verkligen behövt i, i frisk form. Sett till hur det har för Hamburg under hösten hittills. Och det har ju bevisligen inte förbättras jag känner fortfarande att, Filip, eh, du har rätt i att det kommer bli en tredje tränare där. Fast jag står fast för att jag hoppas att Gistor blir kvar. Eh, det var så jag öppnade boken. Ja, det känns ju så faktiskt. Eh, men eh, han hade och Men risken är ju att han eh, Lämnar Hamburg efter den här säsongen För att Hamburg inte klarar sig kvar
1: Det tror jag Det kommer
2: ju dock hända ganska många kan jag säga ja. Exakt
1: ja, men Han har ryckt sig vara en av de små har i klubben Så man har ju förmodligen inte råd att behålla honom I avsett var
0: Nej Nej men så är det ju och jag, jag tycker det är lite kul för jag måste ändå leda in på lite vi har, ju pratat, vi har ju pratat väldigt mycket om Hamburg Och det finns ju många bra anledningar till det Det finns många dåliga anledningar till det Men det är det ju för att Filip följer Hamburg Men också för att det är liksom en stor snackis Men det finns ju faktiskt ett annat lag som har gjort det gott minst lika bedrövligt Och det är ju Ingolstadt Som jag tror vi alla tre nämnde som nedflyttningslag Inför ja. säsongen va?
2: Men det är ju det, att det är lite mer väntat ju också. Ex
0: exakt, men liksom det jag tänker är att tror ni inte de är väldigt nöjda över att det är, just, att det är ett, en så pass stor klubb som också går dåligt? För att de har ju inte skrivits i närheten om lika mycket om Ingolstads kräftgång som de har gjort som Hamburg.
2: Nej, precis inte. i princip inte skrivits någonting om hur dåliga Ingolstadt har varit hittills. De har ju precis som Hamburg inte vunnit någon match. Men det är så många andra lag som har underpresterat. Det är inte bara... Hamburg som undrar på att bland någon som kanske högre upp, liksom Det är. Ju, ja vi bara kollar på vilka lag som ligger i, i toppen och sådär. Vi är, är ganska få av de lag vi förväntar oss som skulle ligga där som, som är där. Så att jag tror att eh, fokus har hamnat på nästan alla andra lag i princip, liksom förutom Ingolstadt som som går som förväntat kan man säga.
0: Är det finns det någon anledning att tro att. Ingårs ska kunna vända till den för att, ja, Jag skrev ett inlägg här häromdagen på, på fotbollskanalen och där skrev jag att Det stora problemet för Hamburg i den här säsongen Till skillnad från tidigare år när de har gått dåligt Det är att det har funnits en del Räddningsplankar, alltså det har funnits lag som har varit Betydligt sämre eh, Som ändå har hamnat bakom trots att Hamburg har gått dåligt Och i år så har de här lagen Som möjligtvis skulle kunna vara det De har gått eh, Tillräckligt bra eller ändå Betydligt bättre än Hamburg Samt att man dessutom har ett, liksom kvalplats där ligger Wolfsburg och Wolfsburg kommer att börja ta poäng. Alltså, annars vore det ju allt annat vore ju vore undligt och Schalke. Alltså har Hamburg eh, och Ingolstadt för den delen... Finns det några räddningsplanker? Det, det är det jag lite frågar. Jag, jag, jag är tveksam till det.
1: det är att man bara vinna helt enkelt. Alltså, det ser det inte ut och ske. För Hamburg just nu i alla fall, men skulle man helt plötsligt börja plocka poäng... Så tror jag väl att man skulle ha, eller det har man helt enkelt goda chans att klara sig kvar. För i mina ögon så tror jag inte att Darmstadt kommer att kommer börja plocka en massa poäng. Och samma sak med Augsburg har så svårt att säga och så länge deras nyckelspelare är borta. Och sen har vi Bremen som alltid är där nere i botten och slås liksom så... Det är väl i så fall helt enkelt att man börjar vinna det kommer att göra Så jag tror att det är kört och det har jag sagt <laughs> Det lät ett,
2: tag, lät ett tag som att jag hade fått tillbaka hoppet <laughs> men,
1: Nej, men, alltså just nu är det jag ju att Jag har tufft och så är det, det är Dortmund denna helgen Och sen blir det lite enklare Så det är de matcher som kommer som Vändningen måste ske i så fall Men jag tror, jag tror att loppet är kört faktiskt och Jag är redan inställd på att det blir en nedflyttning
0: Alltså, de, de kommande tre matcherna Det var ju Borussia Dortmund, Bremen och Hoffenheim va? Kanske inte i den mm. ordningen Men det är de tre man har här näst Och det är ju väldigt jobbiga matcher Derby mot Bremen som är i, som är Där båda verkligen behöver tre poäng Och sen Dortmund och Hoffenheim Som båda alltså, är bättre lag Och Hoffenheim har gått extremt bra Så att man kan ju inte räkna med någonting där Jag, jag, jag kommer ju bara tänka på att liksom när Augsburgs första säsong När de hade nio poäng på hösten Och sen lyckades rädda upp det där på våren ändå men, jag menar, det, äh, det är ju svårt alltså. Hamburg sitter ju i riktigt, riktigt jobbigt läge och
1: Men det var väl lite samma sak med än förra året Då låg man ju ja, sist då så sist och alla det räknat ut dem Så det är väl där i så fall hoppet ligger Att de ska komma in och en, en ny Tränare då som helt Så jag kan det tro och, och få aning på laget Men jag, jag tror som sagt inte det kommer att ske
0: Vi kan ju redan nu någonstans Se vilka lag som kommer att vara i Bottenstiden när det väl börjar dra ihop sig Och det är ju, utöver Hamburg och Ingolstadt då så är det ju, som du nämnde Darmstadt och Augsburg och troligtvis Bremen Alltså det är ju de fem lagen som det kommer Stå emellan
1: Sen mm, vet man inte med Freiburg heller De har ju tagit rätt många av sina sägare Har ju varit så här udda Så skulle jag börja det dåligt för dem Så är det inte omöjligt om Halkarna ja. Men de man ändå skrapat typ 15 poäng i en så, så. Då är man ju nästan är halvvägs
0: man är ju halv... alltså, Har man 30 Så brukar man 30 lite över 30 ja, eh... Då ska
1: man ju klara sig I en normal säsong. Ja Alltså det som gör Ingolstadt till det
2: kanske svagaste laget i, Även om eh, det finns lag på samma poäng och, och nära och Så där är att Ingolstadt känns ju väldigt beroende av Lukas hinterse och Darylskano som har gjort eh, ja, nästan alla mål tror jag Medan som andra lagen typ Hamburg då är eh, Ett bredare lag liksom det är fler som eh, har en högre högsta nivå tror jag Uh, och där finns en möjlighet liksom, att lyfta det laget och ta, ta laget uppåt i, i tabellen För, för så tror jag helt enkelt att det är för, för dåligt på pappret faktiskt
1: Och sen med Hanberg, man har gjort två mål på två matcher sen de senaste sessionen har man inte gjort ett enda mål Han har de tre kommande matcherna i Bobby Wood avstängning så det har gjort de här två målen så det är väl på den fronten Det handlar om så att man kan ju inte göra mål Hade man kunnat det så hade läget förmodligen Sett lite annorlunda ut, i alla fall några poäng till Men,
2: uh... ja, men det känns ju som att Det är ett kollektivt liksom, en, uh, Hela kollektivet har ju fallit liksom. uh, ja, I
1: Ingolstads
2: fall Och i fall så är det att Precis som man såg inför säsongen, liksom, att det är, det här, Den här truppen är alldeles för tunn Och uh, för lite Spelare som de kan eh, liksom eh, avgöra matcher och så där. De har egentligen två tre spelare som, som skulle kanske ha plats i ett lag som ligger högre upp i trappet. Även om de då lyckats eh, ta poäng och ta sig och Dortmund då. Exakt.
0: Vilket är, det är... Ingolstadt och Hamburg har tagit två poäng var. De har tagit en poäng när de mötte varandra. Och Hamburg tog en poäng mot Mönchengladbach och Ingolstadt en mot Dortmund. Eh, vilket är... Ja, jag vet inte vad det är. Men att ha två poäng efter nio matcher är verkligen... Det måste nästan vara historiskt dåligt.
1: Ja, han var ju allra inne det är i alla fall.
0: Det är fascinerande. Vi kan bli färdigt. Vi har ju Wolfsburg där nere också som ligger på kvalplatsen just nu. Dieselhäcken fick ju gå för, vad är det, lite drygt två veckor sedan. Om vi inte är helt ute och cyklar. Och nu ryktas det ju faktiskt om att det blir en hamburg som kanske dyker upp där. Eller hur, Filip? Att Labadia säger svara väg.
1: Ja, hans jag ligger väldigt bra till nu För att få jobbet som ny Valdsborg-tränare Och det är väl inte jätteförvånande Egentligen för Labbadé har bevisat För att han vet vad som krävs För ordning på maskineriet när det är grus i det Men jag kan ju aldrig mm. tänka mig att han Krytar på ett treårskontrakt Utan det är ju bara säsongen ut i så fall Och Men han har, väl, har han varit där förut? Nej, han har aldrig varit i
0: Valdsborg Han har inte varit i Valdsborg, han har, Nej, jag har varit i Leverkusen, i Leverkusen
1: Stuttgart och Hamburg är väl lagen han har varit i
0: Andreas Lavadia i Wolfsburg, vad tror du om den kombon? Nej,
2: men det känns ju verkligen som att Wolfsburg har insett i vilken position man är Man är ju i en bottenkamp nu, även om det är 15 kvar på Nej, det inte. 25 matcher kvar på säsongen. Liksom. Så är man i botten och är det någon som som har erfarenhet av bottenkamp och att faktiskt många några få alla fall har redat kvar lag i den situationen så är det ju Bruno Labardia. Och han har ju han kan ju liksom varken lyfta laget även om det har varit sällsynt nu i i Hamburg på sistone så så gillar den lösningen mer än att man tar in ett stort här utanför Tyskland som Andreas Boas som du har snackat om och sådär. Han, han
0: ska ju faktiskt ha tackat nej, sägs det.
2: Ja, till och med det. Frågan är, har man då valt honom före på några det Eller skulle man gjort
0: Ja, alltså jag är väl inne på ditt på. Jag hade nog inte valt det. Av den enkla anledningen... Ja, men det, det, är väl, det är väl rätt rimligt som du, ja, som du säger, att ta in en som faktiskt vet hur det fungerar, som inte behöver någon anpassningsperiod, utan som kan gå in och köra från från start liksom. Där det inte är några språkförbistringar eller liksom, som kan ligan och, och vet vad, vad, ja, vad som gäller.
2: Mm. Mm. Jag tror det. Säg bara på d och i kärlek, till exempel.
0: Ja, nej men det är... Oh. Den, den mardrömmen. Mm.
2: Bra tänkt men ändå inte. Uh, nej men Jag tror ändå att uh, Labadea blir en bra lösning för, för Wolfsburg. Och han är säkerligen välkänd för många spelare där också. Så... Uh. Mm. Det, det vad
1: händer med Fanchal, sa jag ja. ja, vad hände med Fanchal det,
2: det, det, det är så jävla
1: nej, Kan inte ja, inte dyker säkert upp förr så här.
0: Kan man ju undra Faktiskt Ja, vi får se vad som Händer med Fanchal En sak är säker, han har ju varit förbundskapten Men han kommer inte att bli det för det tyskelandslaget på ett tag För att Jörg Lööf kritade ju på En förlängning i veckan Hans kontrakt sträckte sig till 2018. Nu så sträcker det sig till 2020. Och ja, Filip, din reaktion på Lövs förlängning?
1: Att inte var så här återgivänt vi har ju pratat ganska mycket om Löv och vad vi tycker om att han skulle eventuellt förlänga. Och vi kan väl alla vara som att det inte finns något bättre alternativ just nu, så det är lite jag känner. Sen tycker jag att det är tråkigt att han, att han ska vara kvar där, för jag hade gärna sett en ett annat ansikte där jag tycker han har varit för länge helt enkelt. Men eh, man kan inte snacka bort att han har haft han har ju givit landet eh, framgång i alla fall under sin tid. Alltså. Så det känns väl helt Det okay. Desto mer spännande att se nu hans nya assistent som kommer in.
0: Ja, för att med sig på köpet så har han ju fått Miroslav Klåse som nu har lagt skorna på hyllan officiellt. Kommer att kliva in i tränarstaben och påbörja sin tränarutbildning genom att följa Bland annat Löv, han ska även vara en del av resten av de landslagen som finns och, och dyka upp på lite olika ställen.
1: Det behöver alltså att vi kan ha lite mål. Ja. ja. Jag, tänker, jag tänker så här,
2: hur lövs inställning till att spela med Fals 9 och Peter anfallare från truppen det ska bli intressant att se om den förändras nu när själva seklåsen kommer in och, och är med vid sidan av och så där. om om det vi kommer att få se kanske... Ja, ännu mer fokus på anfallsspelet som helt enkelt.
0: Alltså det är inte omöjligt. Jag är lite spänd på att se... Jag vet ju att Klåse har ju... Han har sagt i många intervjuer genom åren att han är intresserad av tränare i jag är, lite, jag är lite fascinerad av att se om han har det där i sig, tränar-genen i sig, att han på sikt kan bli ett spännande namn. För att sett när han spelar karriären så är det ju... Finns det ju väldigt, väldigt mycket positivt att prata om. Ingen spelare som någonsin kanske var världsklass på det sättet skulle jag påstå. En väldigt duktig anfallare, men aldrig den där riktiga, riktiga toppen. Eh, frågan är hur han kommer att fungera som eh, som eh, tränare. Och sen så blir det ju spännande att se vad han kan tillföra. Jag tänker, eftersom att han ändå var, har varit med i många mästerskap, om han kan liksom förändra en viss tongång i rätt riktning eller liknande. Så alltså, det kan ju på det sättet också påverka. Det blir spännande att se vad han får för typ av roll. Mm.
1: Absolut.
2: <laughs> Felix sitter tusen där.
1: vad ja. bara funderar på om han blir en ny i Filippo Inzagio eller om han uh, blir en ny i Bruno Labedi eller om han blir ny i Felix Magget. Anfaller har en tendens till att... Uh, jag vet inte. Vi alltså, släpper det.
2: Nej. Nej, men jag tror absolut att Klås är tränarmaterial. Alltså. Det känns som en... Eh... Fast han är ju jävligt mjuk av sig också. Det är, väl, det är väl det som kan vara att snack, Men annars har jag ju en... Eh... Riktigt vad ska man säga fair play-klubben med öga för mål och eh, anfallsfotboll har ju alltid fungerat liksom.
1: Eh, vilken man, klubb hade du att... passat bäst i? Och
0: jag tycker det är svårt jag är, som Andreas <laughs> han, är från Nej, han är ju Anders men han passar ju absolut egentligen inte in i Bayern München skulle jag säga sett till hans personlighet. Han är, han är ju alldeles för lugn och avslappnad och liksom Kul. Ja, lite den typen. Freiburg.
2: Han ja. och Peter Stöger och Riva. Var. Det är lugnt
1: på bänken. Det inte Hamburg i alla fall.
0: Nej. På toppen. det är för, för. för mycket kaos. Han skulle ju då kunna återvända till Kajserslöterna var någon gång i tiden för de verkar behöva all hjälp i världen.
2: Mm. För det skulle det så förutom
1: att de som spelarna. <laughs> spelarna tränare. Man ja. hoppade ju typ för att han skulle skriva på för dem nu när han valde i sommars, men uh... Han valde att lägga sig ner på hyllan istället.
0: Ja, men det är ju spännande att han gör det nu. Det har ändå gått ett par månader så han har ju ändå haft tankar på att eh, kunna liksom, köra någon comeback-liknande grej och mm. återvända. Frågan är vad det är som har liksom, gjort att han har väntat. Om det har funnits anbud som han tyckte var intressanta nog men där det inte har stämt överens med pengar, eller om det bara är så att han har börjat tid på så verkligen eh, bestämma sig för vad han skulle göra.
1: Det rycktes rätt mycket om att Napoli vill ha honom nu när deras polska anfallare Milić gick sönder. Exakt. Tänkte man kanske att han skulle kryta på det i och med att han har spelat några fem år i Italien. Men, men ja, om man undrar egentligen när den här kontakten mellan löv och Claes startade. Har det liksom funnits som ett alternativ en längre tid eller var det nu nyligen som man fick den förfrågan?
2: Det känns som att de kan springa på varandra rätt ofta. Ja. Och tagit över en espresso.
0: Men jag menar Lövs tränarstad blir ju bara större och större. Han har ju till en extra assistent med Marcus Sorg- för inte allt för länge sedan i våras- och nu så kommer Klås in, alltså, han, ja, det, det är en stor eh, organisation som man ska få igenom. Men i alla fall Löv kvar till 2020- det betyder ju faktiskt inte att han kommer att sitta på förbundskapetens posten till 2020, ska man ju vara väl medveten om. Det kändes ju bara som att beskedet kom för att inte behöva ha den grejen hängande över sig i media, huruvida löv ser sig själv i framtiden i det tyska landslaget. Jag menar, ett dåligt VM och han är borta.
1: Ja, det tror jag man. Så är det ju, men det ska mycket till för att det ska hända.
0: Ja, med tanke på hur det är bra det sett ut under hösten och så, så så blir det spännande att se. Han kommer ju för övrigt också vara han kommer ju alltså 2018 kommer han ha varit eh, 12 år eh, som förbundskaptän själv, 14 år då, om man räknar med assisterande. Och det är ju bara slaget av två personer, två förbundskaptäner sen tidigare och det är Sepp Herberger som var förbundskaptän i två perioder, dels innan andra världskriget och sen så efter det var han som tog eh, landslaget till deras första VM guld 54.
1: Just det, det minns man ju.
0: Och eh, jag har faktiskt skrivit... Eh, när jag blev kontaktad för att skriva... Eventuellt skriva en bok. Så skrev jag ett kapitel om VM54. Som jag har kvar. Väldigt... Eh, tror jag 30 sidor. Extremt fascinerande historia. Eh, kan jag säga. Men, eh, och det kommer säkert publiceras någon gång. Göra ljudbok.
2: Kan göra ljudbok på den. På avslutning? Det,
0: finns, det finns väldigt mycket att säga om VM54. Men i alla fall. Sepp Herberger var då... Sen var det Helmut Schön som var förbundskapten mellan, ja, mellan 64 och 78 och är ju den som, han vann ju både EM och VM vilket han är ensam om som tysk förbundskapten skulle Lööf vinna VM så skulle han eh, ja, slå lite högre men Lööf har ju varit makalöst framgångsrik, sett till att de alltid har nått åtminstone semifinal i alla mästerskap och dessutom vunnit vm titeln
1: Alltså, kön och löv här kanske vi skulle gjort en namnlista på tyska förbundskaptenar genom tiderna känner jag
0: Ja, det ägnar ju åt det det, det, de är inte många Och de är inte särskilt Inte så bra tror jag Kön är ju då det skönaste namnet kan jag tänka mig
1: Följ över det felligaste
0: Ja, kanske Vi kan bli färdigt Vi har haft ett ämne Som vi har funderat på att prata om rätt länge Men vi har sparat det lite för att Det har inte riktigt. Oh, det har funnits så mycket annat att prata om men... Och att det har inte riktigt Använts på samma sätt Men det är ju faktiskt nya matchtider inom Bundesliga som uh, har kommit till. Eller hur, Filip?
1: Så, uh, ja, det stämmer ju. vi kan upp... Jag helst, vilken, äh,
0: jag ja, jag lägger upp det här perfekt för dig.
1: Mm, för speciellt när jag inte hittar de nya tiderna.
0: Nej, men de nya tiderna är väl, om jag inte är helt ute och cyklar, jag tror att det är en 13.30-tid på söndagar. Mm. Det vill säga att man har haft 15.30, 17.30, nu lägger man till 13.30 på vissa söndagar och sen så är det en Måndagstid, och jag förutsätter att den då krockar med Schweiz i Bundesliga-matchen, eller möjligtvis att den är lite innan så att den antingen är kanske 19:30 eller 20:30.
1: Jag tror man skulle ändra i Schweiz i Bundesliga också. Så tror att I, de skulle göra det, lika det jag... säkert
2: tidigare. Ja. Vad man gör på fredag. Kör igång Schweiz till klockan halv. Halv sju eller något. Och så.
0: Alltså, det, det... det
2: är skit samma, det är i alla fall måndagar som gäller.
0: Ja, och det har ju såklart bemötts av extrem kritik. Det, det sker ju till följd av tv-avtal, man vill tjäna mer pengar. Men tyskarnas tider har ju varit väldigt, väldigt heliga. Alltså man har haft en fredagstid vilket är 2030. Oftast en match mellan två lag som inte är representerade ute i Europa. Eftersom att de då spelar mitt veckan. Sen har man lördagsmatcherna där det är 15:30 där de flesta spelar. Och sen så har man en 18:30 match som då brukar räknas som toppmatchen. Den spelas där, det var ju därför Rode till exempel spelas på den här tiden. Och sen har man då haft söndagstider 15:30 och 17:30. Och det här har ju funkat rätt bra Men de nya tiderna Och det är väl det som har den stora kritiken Är att fansen kommer inte hinna så alltså att hinna till 13.30 på, på söndagar Är inte så lätt om det är så att Det är en långt avstånd Till exempel om Hamburg-supporterna skulle åka ner till Freiburg eh, Och måndagar Då är det ju arbetsdag Vilket gör att de inte heller kan resa Och det har ju varit en extrem stor kritik
2: mm. Men det är ju Alltså Även söndagsspanschen har ju varit ifrågasatta just för att söndag är kanske inte någon festdag på den heller.
0: Nej, hela Tyskland är ju släppt på söndagar.
2: Ja, precis. Och, men alltså det här är ju liksom en förändring som, som kommer med den moderna fotbollen. Liksom och, och hur tv-avtalen TV styr, styr fotbollen och i stort också. Och det har redan gjort i, i alla andra ligor egentligen. I Spanien spelar man till och med liksom match för klockan 10 eller 11 på kvällarna ibland liksom och, och i Premier League så har man spritt ut matcherna ännu mer Att detta skulle komma till Bundesliga har ju varit på tal ganska länge Och man och förbundet har skjutestat lite också Och det är väl inte förvånande att det kommer nu då Även om jag förstår supporternas åsikt här i allra högsta grad Och håller med dem Men om man ska komma undan detta så är det ett betydligt större Större en Större fråga liksom Än att stoppa det på, på Förbundsnivå För jag tror att När de stora pengarna kommer in från, från Sky och De andra tv-bolagen så Tror jag att förbunden och klubbarna De små klubbarna framförallt är ganska glada
0: mm. Det här betyder ju dock att det kommer vara Eller det behöver inte vara nackdel Men det är jag kan tycka att det, att det inte finns en enda fotbollsfri dag. Vilket det då skulle göras med det här. Det vill säga att man spelar Europas spel tisdag, onsdag och torsdag. Och har Bundesliga fredag till måndag. Man kanske inte ska gnälla, men det blir, det blir väldigt, väldigt mycket fotboll.
2: Absolut. Uh, nej, men jag håller med. Och det kommer ju också bli svar. Eller i Tyskland eller Bundesliga idag så är det ju redan så att matcherna, de exakta matcherna planeras ju in. Uh, några veckor in, eller några omgångar i taget I, Om jag tar fel för mig Så planeras Exempelvis Premier League Så planeras hela säsongen direkt mm. Det här kommer innebära Ett ännu större liksom, med Schemaläggningen Och mindre chans till planering Utan matcher för, för fan, de, de fans som inte är På plats varje match helt enkelt Som en själv till exempel som, som planerar in vissa helger och, det blir svårare att planera man ska åka till Dortmund är helg Om det finns risk att matchen kommer att spelas på måndag liksom.
0: ja, Det blir, det blir det är... ju helt omöjligt Och just Dortmund är ju ett, ett bra exempel Med tanke på hur mycket engelska supportrar Som tar flyget till Dortmund Det finns ju liksom specialcharterade flyg mm. till Dortmund Jag menar skulle det Det kommer ju fortfarande vara fullsatt Men det blir ju betydligt svårare för utländska supportrar Att se fotboll
2: Ja, så blir det ju. Men jag tror faktiskt inte att vi Oavsett hur mycket fansen skriker här och står på protesterna är så, så så länge det inte verkligen röstas ner på någon stämma eller tv-bolagen i sig, tar någon något ansvar för det, och det lär knappast göra så de vill bara, bara visa så många matcher som möjligt. Exakt, och,
0: och klubbarna vill ju ha så mycket pengar som möjligt och i det här ett sätt att få så mycket pengar som möjligt så kommer de att ta det. Alltså. Det är ju klubbar inte minst en klubb som Bayern München som Liksom jobbar på att det här ska ske För de vill ju ha mer pengar liksom. De är högstdrivande Det är märkligt också
2: i och med att de är rikast, liksom.
0: Exakt, de, de... är strivande i det och, Ja,
2: de ja, tror att de På andra sidan så De klubbarna som kanske behöver De mest de små klubbarna Har kanske också De, de supportergrupper som är Mest traditionella Och man ska säga så ofta liksom, Att det är de Finns, det är bara hardcore-fanser som finns kvar Och stöttar de mindre klubbarna Och, och därför blir det också Protesterna tydligare på, dem, på de ställena mm. Jag vet att det finns grupper inom Dortmund till exempel Som, som eh, protesterar eh, högt ut det här Men det syns inte på samma sätt I den stora, stora massa liksom. I och med att det finns så pass många eh, Mindre supportergrupper som inte är lika nära eh, Ursprungsgenerationen eh, Eller vad man ska säga
0: Komiskt nog så Det är alltså Filip som har dragit upp det här ämnet Och han har hittills knappt sagt ett ord om det
1: Men det känns inte relevant för mig det, För jag kommer gärna att få se måndags matcher äh, Nästa säsong fast <laughs> i så fall.
0: Ja ja det, det har du rätt i Ja nej, men det är ju spännande Vi kommer ju få se mer av det här Och det är ju ständiga diskussioner äh, Kring det här ämnet Så att äh, vi följer upp Och äh, fortsätter vidare Vi kan bli färdigt vi har inte pratat så mycket om den tyska kuppen Och det är väl för att egentligen ingen av oss så här tidigt in i kuppen Så, så är man inte man är inte superexalterad över den För att det är ju först mot slutet det börjar dra ihop sig Men det är ju ändå fascinerande hur det går till i den tyska kuppen För det är där överraskningarna sker Och så har det ju alltid varit Och lika så i den senaste omgången som spelades för en dryg vecka sen. Eller hur Filip?
1: Så är det. Många Bundesliga-lag som äh, åkte ut nu i den andra omgången. Och det var ju 16 lag inför den andra omgången som kom ifrån just Bundesliga efter att både Leipzig och äh, Väderbremen åkte ut redan i den första. Men nu är de äh, vad är de kvar egentligen? Det är väl 2, 3, 4, 5 8, 9 lag kvar. Ja, ah, sju
0: stycken ut och det mest omtalade <skratt> är ju ändå Leverkusen.
1: Där fram man ju utom tvärken som har ut mot Lottie där.
2: Från fjärde divisionen va?
1: Tredje? nykommer ja, i tredje, ja, ja, de tredje ju... divisionen Ja, mycket Just Men det. där är ju ett regionalliga <kör> lag kvar också. Astoria-Waldorf? Som slår ut Darmstadt.
0: som mm. de
1: ska med sig alltså lyfta.
0: Men liksom vad beror det här på? Är det för att klubbarna inte tar det här tillräckligt seriöst? Eller är det för att det, det, det är ju säsongens match liksom.
1: Ja, jag som jag att det är väl en blandning faktiskt. Man säger ju det som Hamburg till exempel mot ett, ett lag från tredje ligan och så alltså halv, som man slog med 4-0 och där ställer man upp med sitt uh, bästa lag.
0: Tändes ett, ett litet hopp i dig om att det är nu, nu vänder det?
1: Uh, Började yeah, jag när? Jag kände väl lite på förhand att det skulle kunna bli en uh, En vinst faktiskt. Chansen kändes ganska goda men. Med tanke på det att Köln väntade sen helgen efter så tyckte jag inte att det kändes lönt att hoppas på för mycket. Och sen så åkte man då återigen på en straff och rätt kort där mot Köln så att man torskade den matchen. Men jag kan säga som sagt att när jag gick och la mig där på kvällen efter matchen så var jag fruktansvärt lycklig. Och det indikerar bara på hur mycket jag bryr mig om klubben som jag har snackat om rätt mycket innan.
2: Men alltså, nej, jag tror inte att det här handlar om att eh, klubben inte tar det på allvar. Eh, utan jag är Anledningen till att man får se så mycket skrälar i, i kuppor är, Det är ett tajt spelschema Det kan slå hårt på bra spelare Men också underskattning och eh, Från, från ja, Enskilda spelare kanske Eller till och med lag då liksom. man på Leverkusen startelva mot eh, Lottes var den ju det En ordinarie startelva liksom ja, Det var med, rätt bra Med Follan, Kisling, och Kruse Kampel, Baumgartling Och drag och vi ska i mittbacken och sådär och det är ju liksom i princip deras bästa lag liksom. men de ja, då förlorar de mot
0: låtten. Ja och det viktiga där är ju på att, att Roger Schmidt satt väl i spelarbussen och kollade matchen på iPad för att han var avstängd.
1: Ja, det kommer inte
0: vara och... läxtandet.
2: Nej, det är <laughs> du för... såg ut i bussen Efter den straffläggningen.
0: Ja, det kan man nog det för att Leverkusen åkte ut efter straffläggning och Dortmund gick ju vidare efter straffläggningen mot Union Berlin.
2: Och... Robert Weidefeller, stor hjälte
0: Han tog alla straffar va? Ja,
2: han räddade två och sen gick den tredje i ribban Aha. Från Union Berlin då uh, nej, det var ju en um, En, uh, vad ska man säga riktigt uh, blek historia Från Dortmund och Union Berlin var Som alla lag mot Dortmund för tillfället Väldigt starka spelvänningar dock kul att Jakob Brun Larsen, uh, Den uh, danska talangen uh, Som kom från uh, Ljungby Ling Ljungby <laughs> För bara Ett eller två år sedan till Dortmund men jag fick nu göra a Och kom faktiskt in här Även i, i helgens li Ligamatch mot Schalke Om jag inte missminner mig Så att Det fanns ändå några positiva aspekter Men ja, det var nära att det blev ett praktfiasko Mot Sigmar Helens unionbarin där och från eh, förra året hade 10 000 färger till Dortmund. Ska ju... Otroligt fint eh, bortafölja. Mycket. Men eh, också väntat att matchen fick skjutas ut en kvart också. Eh, utav olika anledningar. Um, men um, äh, det så sig och nu eh, väntar Hertha Berlin.
0: Nu väntar Hertha Berlin. i och De möttes ju i kuppen förra året i semifinalen. Ja. Och då gick ju Dortmund segrande nu den sidan Utöver de två lagen så är det alltså Hamburg är ju kvar från Bundesliga Vi har Frankfurt kvar Vi har Gladbach kvar Wolfsburg Schalke Och Köln cool. och By Så det är ju några kvar Och bland någon av de här åtta Så finns ju segrande Så enkelt är det ju faktiskt.
1: Det jag tycker är kul nu i de här åttondelsfinalerna då, det är till exempel att Lotte ställs mot 1860 München och de här Waldorf mot Bielefeld. Så det är tve, minst två av de lagen kommer att ta sig vidare till kvartsfinalen, de samma mindre lagen.
2: Om jag inte om jag inte så det, det var inte så länge sedan Duisburg gick till semifinal i kul. va.
0: Nej, det kan det nog Final till och med det var det
2: Mot Schalke. Det var kanske till och med final.
0: Det kan stämma. Det jag tycker att man borde införa och det är ju någonting man har i, jag tror det bara är i första omgången det är att det är laget som spelar i en lägre division borde ha och borde få hemmamatch om man möter lag från en högre division.
1: det mm, Har man väl i första omgången ja,
0: det Ja, exakt. Man har det i första man har det inte sen. För att skulle till exempel då för att som, som sagt, det kommer ju finnas lag, se att Bielefeldt slår den står stora Valdorf. Chansen är ju stor, för vi vet ju att lotten brukar gå till att de får möta München borta och München får en enkel resa. Det borde ju vara så att Bilefält får den hemma, oavsett hur det, liksom, det ser ut när det faktiskt lottas. Och får Bayern hemma, dels för att öka chansen, men också för att det är... För Bayern så är det ytterligare match, de har redan så mycket intäkter. Men för bilefält skulle det ju kunna vara intäkter som faktiskt betyder extremt mycket för liksom, föreningen i sig.
1: Ja, jag håller med dig så att jag tror det, men det har ju blivit diskussioner av det sen om Bielefeld hade vunnit den matchen. Åh, oh, fast... nej... Nej, jag vet inte. Men det skulle ha blivit någon form av, uh, av diskussion tror jag i alla fall. Det kan man inte just säga i Bildföll-Barrenfallet men i någon, något annat fall om det nu hade blivit så att. Hamburg och du får
0: uh, hemma match hela, <laughs> hela nästa säsong i tyska kuppen. Det hade jag inte varit nu väl Vi följer upp uh, tyska kuppen när drar ihop sig för, uh, vad sa du, åttonde finalen? 16-års mm, Februari. Ja. Spelas då. Långt kvar till. Des. Innan vi avslutar veckans podd Så ska vi ju köra Vem är spelaren såklart Och förra veckans spelare Hade ju en, en riktigt härlig Radda med klubbar som han spelat i jag, jag drar dem lite snabbt igen Vi hade tsf Ditzingen. Vi hade Stortgarte Kickers eh, VFB Stortgart Borussia Dortmund Bolton Hannover Härta Berlin och HNK Reka från Kroatien och Andreas jag vet att du du kom ju på det rätt snabbt.
2: Ja men det, det finns rätt många datorspelare som har varit över i England och, och spelat och sådär men det jag fastnade på var väl att det var både Stuttgart och Kickers och Favre Stuttgart då så det var en ganska tydlig Stuttgart eh, koppling eh, Tillsammans med att han har spelat i Dortmund då, som, som fick mig att komma fram till den här spelaren då. Ja, och sen nämnde jag ju att han var
0: Fortfarande aktiv på ett eller annat sätt I den tyska fotbollen Och då skickade ju Filip en felaktig gissning till
2: mig Mm, det gör det ja <laughs> Ja, du, du... Jag gissade, Filip gissade på Pep Guardiola. Nej, men du skickade
0: Kovac Vilket var oklart i sig Eftersom det kan vara var, <laughs>
2: defi...
0: Men du var ju faktiskt inne på rätt spår Vet du vem det är nu?
1: Jag vet som det, tror jag Jag kan inte säga garanterat, men jag är 99% säker ja. Säger du då? Ja, andra sa att du skulle fokusera på en klubb Och det gjorde jag, och då kom jag fram till att det var uh, Freddy Bobic
0: Ja, och han är ju Sportchef i Frankfurt idag, där Nico och Robert Kovacs faktiskt är så, eh, så där
1: fanns, en ändå, det
0: fanns liksom. ju en koppling Det
2: fanns ju en koppling Om man nu tänkte att det var Kovac Så fanns det en koppling
0: <laughs> eh, Så att nej, det var Fredri Bovic Som gjorde 37 landskamper För Tyskland, 10 mål
2: Och
0: Han är ju faktiskt född i Maribor I forna Jugoslavien Idag Slovenien va?
2: Slovenien, ja oh, precis.
0: Och sådär, han hade ju känd anfallare Var ju ändå målskytt Ska vi säga att hans i Stortgart var ju hans stora del av karriären i, i alltså VFB-stortgart. Men han hade ju en kort i, i Dortmund också. Efter att han varit framgångsrik i Stortgart i den klassiska trion där med Johan eh, Elber och Krasimir Balakov Som kallas för den magiska trion på topp i Stortgart. Jag har såklart förberett tre påståenden kring Fredibovic och det är ju sant eller falskt som gäller. Och första påståendet är ju, Fredibovic är en frimärksamare.
1: Falskt. Jag vill ju säga äh, sant men jag sa falskt.
2: Det är klart att det är frimärksamare.
0: Nej, det är Nä? falskt. Däremot så har han funnits på ett frimärke på Färöarna faktiskt. Vackert. Men
1: ja, detta... dock väldigt oklart.
0: Efter att ha spelat en landskamp mot Färöarna på Tyskland. Jag vet inte exakt anledning till varför han kom med på frimärket. Men han har faktiskt blivit avbildad och fick skicka till sig frimärken från Färöarna då, med honom på. Jag tycker det är fascinerande bara det.
1: Det har han ju själv samlat på de frimärkena.
0: Ja. Det är, de sitter väl någonstans hemma I någon ram eller någon liknande Kylskåpet Ja, exakt, plastat in dem liksom. väl påstående Nummer två Fredribovich har blivit Avstängd efter att ha kallat En domare för en blind brattvurst klart det, det, det är sant Och det här skedde då Tror jag Någonstans på <laughs> Blind brattvurst. Ja, det är ju väldigt roligt i sig. Han ska ha blivit extremt irriterad och under en match och ska då mot slutet av matchen eller efter en blåsa av så ska han ha gått fram till domaren och som var hans Jürgen Kasper och kallat honom för en blind brattvurst och fick då retroaktivt en avstängning. Så att han fick sitta och se nästa match på läktaren. Det är faktiskt väldigt roligt på sitt sätt.
1: Fantastiskt antecknat.
0: Ja, men det, det är lite, det är, ändå, det är ändå rätt kul, kan jag tycka. Jag gillar det. Ja. Och det tredje och sista påståendet då. Fred Bobic inledde sin sportschefskarriär i Bulgarien.
1: Ja.
2: Uh, uh, nej.
0: Han inledde den faktiskt i Bulgarien. Det är sant. Jaha.
1: Ja, han ser på Morari inte ändå.
0: Ja, det var hans kompis eh, Balakov som <skratt> faktiskt lockade honom till eh, Bulgarien och eh, han tog då över en klubb som det här det här uttalat jobbet uttalat. Jag tror inte heter Burgas. Chernomorets ja, Burgas menar Ja Ja, exakt. Och eh, där kom han in eh, i slutet av mars 2009 och eh, lämnade i juli 2010. Det blev inget lång. Men då hade de extrema planer på att eh, då föra det här Burgas eh, mot eh, toppen. Det finns en otroligt eh, fin bild på när han står på arenan. Och det ser ju ut som att helvetet har liksom fallit över den här arenan. Det är, alltså det är stenläktare. Det ser, det ser helt sjukt ut. Jag eh, kan lägga upp den i samband med den här podden bara för att man ska se hur det ser ut. Jag jag. Det, det var ingenting för liksom... Söderstadion som man kritiserade i Sverige var ju det ena skönhetssalongen liksom, i jämförelse med vad Borges hade som hemmaarena Det fanns också lite annat jag funderade på och jag skulle ta med när jag hittade Fredo Bovich till exempel att han har varit med i musikvideo och har sjungit in en låt Klar att han har. som kallas för Das tragische Dreieck, det vill säga den tragiska trion som <laughs> kom till efter att Elber och Balikov lämnat Stuttgart och han hade två nya kamrater Gerhard Postner och Marka Haver Då sjöng de in en låt som hette Ste och en musikvideo till den på slutet av 90-talet så den kan man ju faktiskt säkert YouTube upp och se Vad, har ni på, ja. vad tänker ni kring Fredrik Bovic? Har ni några minnen av Fred Bovic?
1: Jag minns han var mest som sportchef i Stuttgart för han aktiva kär var lite innan jag började intressera mig för tysk fotboll på allvar så så jag har inget minne av honom han spelar riktigt Men som sagt, främst när han var i Stuttgart Som, som sportchef Han var ganska så kritiserad
0: Mm, Andreas?
1: Jag har
2: inget riktigt min minnen när han, eh, han var spelade också på en tid Där Dortmund hade ganska stora profiler Och, och eh, på hans eh, Morås och Jan Koller och sådär Och som var precis som Felipe innan min eh, Innan det hade blivit vuxen och sådär så, så säger jag. Så mina några direkta minnen Från han som spelar som jag själv har upplevt, eller sådant, har jag inte.
0: Nej, han var ju med i EM-truppen som åkte till England 96, så att han har ju faktiskt ett EM-guld på listan. Han är räknat faktiskt också som tysk mästare och uefa vinnare med Dortmund, trots att han bara spelade halva säsongen för klubben mm. och var en del av det. Uh, och sen så vann han Skytteligan i Bundesliga 96. Han blev också utnämnd till den effektivaste fotbollsspelaren 2003. Vad som menas med det, det har jag faktiskt ingen aning om, men det är en rätt kul titel att ha.
2: Flest mål på Ja, det är Nej.
0: möjligtvis att det är som jag har aldrig hört att vara
2: spelarminuten. Ja,
0: det väldigt väldigt konstigt.
2: Men uh, nästa
0: nästa veckas uh, spelare och det här här blir något att bita i tror jag. Han har representerat två klubbar i sin karriär. FC Nynberg och Bayeleverkosan.
1: Jag vet vem det är.
0: Tråkigt att det gick så snabbt.
1: Jag ska vara till där.
0: Ja, vi ska se om Filip lyckas få rätt här. Men Skype
1: har jag skickat ut massa spam här så det är en lång lista. Ja, där.
0: jag märker det för jag har också fått massa spam från dig via Skype. Klicka gärna på länken. Nej, jag... har du PC? Nej, jag har makt. Har du? Mm. Jobbigt.
2: Intressant.
0: Du hade faktiskt rätt, Filip.
2: Ja, yes. oh,
1: fyra då jag och mig.
0: Jag eh, och på den bomben så är det väl dags att lämna. Vill, du, vill ni nämna vad man hittar på Twitter eller ska vi bara skippa det helt och hållet?
1: Ja, uh, ja. <laughs> 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 Filip ville verkligen berätta. <laughs> Filip ville verkligen berätta. Andreas, ja, men om ni vill att
2: så har jag av er till Filip
1: då. Ja. Tutebalut, du här så alltså, att man skulle följa mig på Twitter så jag känner mig hedrad för jag sprida ordet. Ja, verkligen. 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 Vi säger på och Vi hör som en vecka.
2: Tjao! Mm. Antagen.